0: RCF Le grand invité Bénédicte Bossard Allez pour aujourd'hui, je vous propose une petite séance de brasse coulée à l'image du dernier roman de l'auteur alsacienne Julia Matera. Le syndrome de la brasse coulée vient de sortir aux éditions Flammarion. Double sortie d'ailleurs, hein, puisqu'au format poche aux éditions J'ai lu cette fois, on peut retrouver Le fermier qui parlait aux carottes, précédent livre de Julia Matera, qui est également notre invité du jour. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors le syndrome de la brasse coulée, c'est avant tout l'histoire d'une reconstruction euh, au bord du bassin, dans une maison de retraite, où la vie côtoie la mort avec beaucoup de sérénité. On retrouve aussi beaucoup, beaucoup la poésie des choses simples, mais ça c'est aussi valable dans, dans votre roman précédent. Et donc au fil des pages, on suit le parcours d'Oscar, qui lui est vraiment en totale perdition au début de, de votre histoire. Et où s'impose finalement à lui la question de l'équilibre entre ben, la poursuite de ses rêves, euh, somme toute assez personnel et individuel, et puis la place à donner à ses proches. Et ça, on comprend vite que c'est un équilibre qui est très compliqué à trouver. Est-ce que vous pouvez nous le présenter justement, votre... votre Alors, j'aime pas trop dire votre personnage principal, parce qu'il y en a d'autres qui sont très importants dans votre roman. Mais en tout cas, nous présenter la figure d'Oscar.
1: C'est vrai que euh, Oscar est le personnage autour duquel euh, gravitent euh, les autres et euh, autour duquel euh, l'histoire du roman euh, se tisse. Euh, donc Oscar, c'est euh, un personnage euh, qui, qui ressemble à beaucoup, beaucoup d'hommes. Moi, j'ai voulu... Euh, parler euh, un petit peu de ces hommes qui euh, souffrent de divorce, qui souffrent surtout euh, d'avoir fait euh, le, des mauvais choix dans leur vie, euh, des choix qui pensaient être les meilleurs pour leur famille. En, en vérité, euh, Oscar s'est euh, plutôt euh, moulé euh, dans les. Euh, les obligations qui sont plutôt habituelles. On lui a demandé de réussir sa vie. On lui a demandé d'être un père protecteur. Et je pense qu'Oscar l'a été en faisant au mieux pour que sa famille soit à l'abri, mais surtout financièrement et surtout aussi en en les rendant euh, fiers de lui. Il y avait vraiment cette volonté de sa part euh, d'être un champion de natation aussi, mais pour euh, un petit peu euh, dorer l'image de sa famille. Et il pensait faire au mieux. Au final, euh, ce personnage-là part embrasse euh, brasse coulée euh, au moment où il est au sommet de sa carrière, parce que sa femme euh, le quitte. Euh, elle est désespérée parce que, elle se rend compte qu'Oscar euh, n'est pas présent en tant que père et euh, en tant que, que mari. Et euh, ce personnage-là va apprendre à remonter à la surface et à reconsidérer euh, ce qu'il pensait euh, être le meilleur pour sa, sa famille et euh, se rendre compte que euh, eh bien, dans la simplicité, dans le simple fait d'être présent pour les autres, on peut trouver le bonheur et on peut le transmettre aussi.
0: Oui, ce, ce fameux syndrome de la brasse coulée, finalement, il est propre à beaucoup de, de gens. Aujourd'hui, on a une société qui nous pousse, euh, quelque part, à donner le meilleur de nous-mêmes, surtout d'un point de vue professionnel, mais d'être un peu parfait sur tous les, euh, sur tous les fronts, et puis d'oublier un, un peu l'essentiel, quoi.
1: Oui, exactement, et euh, je trouve que... Euh... C'est un sujet que j'ai ai bien aimé développer dans ce roman, sous différentes formes, parce que j'en parle aussi avec les autres personnages. Euh, on, on le voit avec Oscar, qui lui a une petite quarantaine d'années, donc il a déjà un petit peu du vécu et il s'est rendu compte de ses erreurs, et en même temps... Euh, on a aussi la présence de personnages beaucoup plus jeunes, d'adolescents, d'adolescentes qui gravitent autour de lui. Et ces adolescentes-là sont aussi euh, dans un moment de leur vie où elles doivent faire euh, des projets. Et euh, on a toujours ce cette pression de, de la réussite. Et c'est quelque chose qui, qui est important de, de rappeler que réussir sa vie, ça ne veut pas non plus dire avoir des diplômes, avoir une belle maison ou un, ou un mariage convenable. Réussir sa vie, c'est simplement trouver la voie du bonheur.
0: Vous êtes sur RCF, merci d'être avec nous. Ce soir, nous sommes avec l'auteur alsacienne Julia Matera, Matera au cœur de notre rencontre, la sortie de votre dernier roman, Le syndrome de la brasse coulée, qui vient de sortir aux éditions Flammarion. Et un vent de renouveau hein, pour votre livre précédent, on y reviendra. Le fermier qui parlait aux carottes, lui vient de sortir, c'est en format poche, aux éditions J'ai lu. Euh, pour cette immersion en, en Alsace, donc dans le, le syndrome de la brasse coulée, on est dans une maison de retraite euh, dont la vie est ponctuée notamment par par ses cours d'aquagym donnés par, par Oscar, euh, qui raconte euh, notamment son premier cours, qui évoque euh, des exercices euh, très concrets, les bienfaits de l'eau. Est-ce que euh, tout ça, c'est des sujets sur lesquels euh, vous avez dû faire quelques recherches ou bien c'était vraiment des sujets qui vous étiez familiers ce sont des
1: sujets qui m'étaient familiers. Déjà, il faut savoir que euh, le syndrome de, ma, de la brasse coulée, euh, l'idée m'est venue euh, simplement en allant à la piscine pour faire de la rééducation il y a quelques années. Donc, euh, j'allais nager parce que j'avais des, des problèmes de dos et euh, simplement, euh, je trouvais euh, très attendrissant de voir euh, des groupes euh, de mamies euh, qui, euh, qui se baignaient euh, dans cette piscine toutes les semaines. Hein, et... Euh, bah, quand on est auteur, on laisse traîner euh, les oreilles un petit peu à gauche à droite et puis on écoute bien et très vite, euh, j'ai eu envie un petit peu de parler de, de ces personnes parce que je les trouvais euh, charmantes et drôles et, et très vives. Autant moi, je venais avec mon dos cassé euh, et j'avais du mal à avancer, autant elles, je les trouvais euh, incroyablement pétillantes et euh, on se rend compte que l'eau permet euh, et bien de... Euh, d'oublier ses douleurs et euh, d'oublier euh, son âge. Donc euh, ça, ça me semblait un, un sujet euh, intéressant euh, pour un roman.
0: Oui, il y, y a vraiment euh, presque une déclaration d'amour à la vieillesse, mais dans tout ce qu'elle a de, de beau, de poétique, euh, de positif. Euh, à côté de ça, vous avez vraiment oui fait le choix de, de décrire un environnement qui... Qui est pas forcément évident bien sûr parce qu'il est quand même question de de l'absence parfois des proches hein, qui ne viennent pas visiter euh, mmh. les membres de leur famille qui sont en maison de retraite. Euh, vous parlez quand même de la mort, mais, mais à nouveau de manière très poétique, en fait, vous n'avez fait vous avez fait le choix de garder que le meilleur de 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 ce lieu-là qu'on appelle maison de retraite. Pourquoi est-ce que vous avez pris ce, ce parti pris Pourtant aujourd'hui les maisons de retraite, on le voit, il suffit d'ouvrir les journaux, elles, elles sont vraiment au cœur d'un débat, d'une réflexion. Il n'y a pas beaucoup de choses positives qui s'en dégagent. Ben déjà, quand j'ai écrit
1: euh, le livre, euh, on n'était pas, enfin, on n'était pas encore euh, dans cette euh, découverte euh, de d'EHPAD, où, où il y a eu tellement de problèmes. On n'était pas non plus en, en grosse période Covid avec tout ce qu'on a pu voir. Enfin. Et euh, j'avais en tête de parler d'un lieu où euh, il y aurait vraiment une, une communication, des échanges. Alors, il y a eu un hasard par rapport à mon choix pour le type de maison de retraite. C'est que alors, je me suis d'abord renseignée. Je voulais essayer de euh, comprendre comment fonctionnaient certaines structures avec des personnes qui étaient en... Une assez bonne santé pour être autonome, parce que je voulais des personnages assez autonomes encore pour aller dans cette piscine, pour pouvoir euh, s'amuser. Donc je me suis renseignée de ce côté-là. Et euh, ce qui a été très drôle, c'est que lorsque euh, Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles, mon premier roman, euh, est sorti, eh bien il y a une dame euh, qui a euh, plus de euh, 80 ans, presque 90, qui m'a envoyé une jolie lettre. Et cette lettre, il y avait un tampon dessus avec l'adresse d'une maison de retraite. Et je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu comment était conçue cette maison de retraite. Et c'était la maison idéale, vraiment ce type de maison avec des appartements individuels à l'image des locataires et des appartements qui permettent à ces personnes parfois encore de cuisiner, de vivre de la même façon que si elles étaient chez elles, mais avec tout le confort possible et avec évidemment la garantie d'avoir des médecins autour d'eux, des, des médecins pour, pour les soutenir, les aider. Enfin, C'était vraiment une, une situation assez magique. Je trouve que c'est sympa quand on est auteur et qu'on a des, des coups du destin comme ça qui nous permettent de décrire les lieux qu'on imaginait avec encore plus de précision.
0: Alors pour revenir justement sur, euh, sur cette vieillesse que, que vous décrivez, c est, c est, cette, euh, cette euh, référence à l'autonomie, euh, un de vos personnages dit qu'il y a tant à apprendre des personnes âgées. En, en quelques mots, pour vous, qu'est-ce qu'on a à apprendre justement de ces personnes-là
1: Alors je pense qu'on a à apprendre à rire un peu plus de soi. Je crois que les, les personnes âgées euh, nous, nous apprennent à être un peu plus humbles et à, euh, à être moins susceptibles, déjà. Oui, Il y a... Ils sont très
0: taquins entre eux, hein, très joueurs. C'est quelque chose
1: qu'on voit souvent hein, chez, chez les personnes âgées hein, et entre elles et avec les euh, avec euh, les, les personnes d'autres générations. On se rend compte que euh, quand on a 30, 40, 50 ans, on est encore un peu un peu susceptible et euh, on donne trop d'importance à certaines choses. Alors que euh, je crois que quand on a presque plus rien à perdre au niveau du temps on ne fait plus attention euh, aux remarques et euh, on prend la vie euh, de façon plus positive. Donc, euh, je verrais ça. Euh, je crois qu'une euh, d'autres caractéristiques, c'est euh, d'être plus, euh, plus serein et de lâcher prise. Il y a aussi cette notion-là qui est présente chez, euh, chez les personnes âgées. Et puis, euh, <rire> il y a autre chose. Moi, je penserai à la gourmandise. <rire> Le Grand invité. Bénédicte Bossard.
0: Et nous ce soir on parle de ce qui peut réconforter de la tradition culinaire alsacienne à quelques mouvements de brasse dans l'eau bien sûr, de la musique au moment partagé avec les siens. C'est en substance le programme alléchant que nous propose l'auteur alsacienne Julia Matera dans son dernier roman « Le syndrome de la brasse coulée » publié aux éditions Flammarion, une sortie double hein, puisque votre roman précédent « Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles » sort lui en format poche. poche. Euh, que ce soit dans les deux euh, histoires, les références à l'Alsace, elles sont euh, présentes, omniprésentes dans quasiment chacune de, de vos pages, que ce soit par la langue, euh, par la cuisine, par le terroir, par l'amour du produit. Euh, pourquoi pourquoi, pourquoi vous donnez une place aussi importante à l'Alsace dans, dans votre euh, écriture En quoi c'est une source d'inspiration pour vous eh ben, je pense que l'Alsace euh, s'associe très bien avec ma plume parce que j'ai une plume
1: qui se veut euh, positive et euh, qui veut transmettre euh, vraiment des images qui sont douces, rayonnantes. Et pour moi, ça, ça colle tout à fait avec, euh, avec ma région. Et puis, euh, en tant qu'Alsacienne, bon, j'ai un côté un peu euh, chauvine, hein, certainement, <rire> et avec euh, cette volonté de... Euh, de mettre en valeur notre patrimoine, mais surtout le patrimoine gastronomique. Je trouve qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à partager autour de la table. Et comme mes histoires sont des histoires de relations humaines euh, et souvent de personnages qui sont un peu cabossés, qui ont du mal à se redresser, je pense que la cuisine permet aussi de, de penser certaines plaies et de réunir les gens. Même de personnes qui sont fâchées, on va les mettre autour d'une bonne choucroute et je pense qu'il est plus facile de se rabibocher autour d'un bon repas plutôt que d'aller dans un restaurant quelconque et d'une grande chaîne. quoi. Vous êtes vous-même grande cuisinière alors je dirais pas grande cuisinière mais oui je j'aime beaucoup cuisiner et euh, d'ailleurs j'écris souvent dans ma cuisine donc euh, j'adore avoir un plat qui mijote et euh, être inspirée par les parfums et euh, écrire en
0: même temps et en même temps, il y a, en plus de la cuisine, il y a pas mal de mots d'expression alsaciennes qui sont d'ailleurs traduites en, en bas de page pour que tout le monde puisse comprendre. Euh, là encore, est-ce que vous parlez alsacien couramment Et, et, et Est-ce que quelque part, c'est pas un pari aussi d'oser glisser tout ce vocabulaire-là pour des auteurs qui pourraient vous lire finalement de n'importe où
1: Alors, pour répondre à votre question, je ne... Je parle pas alsacien, je comprends euh, certains mots, certaines expressions euh, du, du quotidien. Et euh, dans ma famille, euh, ma grand-mère parlait euh, alsacien, mais euh, alors comme euh, mon grand-père était normand, la langue se perdait. Et euh, ma mère, c'est pareil, elle n'était pas mariée avec un Alsacien, donc elle ne le parlait pas. Ce sont juste des mots, des expressions que j'entendais euh, tous les jours et... Euh, comme euh, mais Julia vient mettre tes chlopas » ou euh, <rire> ou eh bah, c'est le corps level <rire> ». donc c'est vrai que c'était des petits mots comme ça avec cet accent qui est fort mais qui est, et que j'adorais étant petite donc moi j'ai été nourrie comme ça par euh, cette tradition orale mais qui était euh, comment dire euh, qui était un peu coupée je n'ai pas pu en profiter pleinement et quand j'ai commencé à écrire le livre c'est venu mes deux livres euh, naturellement j'ai commencé à mettre des petits mots alsaciens parce que euh, ben, l'œuvre en elle-même évoque l'Alsace et je trouvais qu'il n'y a rien de plus naturel que de mettre des mots alsaciens quand on parle de, de notre région et j'ai dû me rapprocher euh, d'une amie qui est une lectrice donc euh, Joséphina et c'est Joséphina qui a mis certains mots et, ça, et euh, qui a corrigé mon vocabulaire quand je fais des fautes ce qui permet d'avoir quelque chose de, de vraiment... Euh, presque poétique. Moi, j'aime bien le côté poétique du euh, de de dans dans le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles par exemple, on a choisi euh, euh, des mots vraiment vraiment agréables et sympas. Euh, Joséphima m'avait proposé euh, d'appeler les les petits neveux euh, les fuxala
0: parce qu'ils sont C'est ça les petits renards.
1: Voilà, les petits renards, il y a eu les fuxala. Moi, j'ai trouvé ça adorable. Je dit mais vas-y, mais continue comme ça parce que c'était Vraiment dans la continuité de ce que j'imaginais, sien Et euh, pour revenir à votre deuxième question, euh, concernant euh, la diffusion, on va dire, nationale, euh, avant de commencer à mettre autant de mots euh, en alsacien, il y en avait déjà quelques-uns au départ, hein, quand même, hein, euh, j'en ai, ai parlé avec mon éditrice, et je lui ai demandé si euh, je pouvais en rajouter encore, donner encore plus euh, une couleur locale au roman et elle a approuvé à 100% parce que, justement, elle, elle trouvait que ça changeait et qu'il fallait faire le, le pari du changement et le pari de faire voyager le lecteur qui est peut-être en région parisienne et lui faire découvrir une autre forme de langage qui va être assez coloré et, et qui peut même être cocasse et drôle si on imagine l'accent qui va avec...
0: Vous, vous évoquez euh, vos, vos souvenirs d'enfance il hein, y, y a quelques instants de ça. Euh, quand on ouvre votre précédent roman, Le fermier euh, qui parlait aux carottes et aux étoiles, euh, vous faites également euh, une référence à votre grand-père euh, en introduction, un hein, fermier qui parlait, euh, euh, qui, pardon, lui-même qui, euh, qui trempait ses, ses tartines euh, le matin. Euh, Est-ce qu'il y a une forme d'inspiration justement dans vos personnages vis-à-vis euh, -vis de vos proches, des personnes que vous rencontrez, que vous côtoyez dans votre vie
1: oui, pour, euh, pour euh, le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles, c'est évident. Euh, au départ, j'avais vraiment l'histoire du fermier, tout était clair. Mais euh, je vais vous dire, ça s'est passé de façon assez, assez surprenante. Euh, quand j'ai commencé à écrire le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles, j'étais à mon neuvième mois de grossesse. Et puis, euh, j'ai pensé très fort à ma fille et euh, aux personnes qu'elle ne rencontrerait pas. Et je sais pas, ça m'est venu comme ça, je me suis dit que j'allais leur donner vie une dernière fois. Alors, pas les personnages en eux-mêmes. Robert, Robbie, s'inspire d'un de, de mes oncles qui est parti il y a quelques années. Mais. Qui euh... est pas un personnage facile, hein, Robert Walsh. Ah, ah oui! mais mon Robert n'était pas un personnage facile non plus c'était un éternel mal aimé en fait il se sentait vraiment il avait vraiment du mal à, à exprimer ses, ses sentiments et puis il se cachait derrière une énorme moustache et, mais il pouvait être très drôle et c'était quelqu'un de très sensible et je lui ai rendu un peu hommage avec ce roman tout comme à, à mon papy avec la technique du trempage de tartine alors c'est juste un clin d'œil mais et puis, si on va plus loin, dans le syndrome de la brasse coulée, c'est pareil, il y a une scène où euh, j'étais morte de rire en l'écrivant parce que d'un coup, ça m'est venu. Euh, il y a une scène dans un, dans un spa où euh, toutes les mamies se retrouvent et commencent à parler... Euh... <rire> d'acteurs qu'elle trouve sexy. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vécu avec ma grand-mère il y a quelques années. Et j'en je pouvais plus. J'étais. Je... Mais qu'est-ce que j'ai ri Parce que je m'y attendais pas à l'époque. Ma grand-mère qui regardait euh, New York Unité Spéciale et qui me dit « Oh, tu te rends compte Tu as vu lui comme il est beau Mais moi, je regarde juste parce qu'il est beau. C'est pas intéressant, le... la série en elle-même. » Et je me suis dit « C'est là qu'il y a quelque chose euh, de... de de fort. C'est que les personnes âgées on a les mêmes désirs que nous, les mêmes, on, on a encore même les mêmes, les mêmes délires, en quelque sorte. On peut rire de la même façon euh, entre femmes de 15, 30, 40 et 80 ans. C'est ça, est, est ça qui est beau et on oublie ça. C'est quelque chose qui, qui s'oublie et euh, je, je voulais vraiment euh, recréer cette chaîne en, avec des personnages justement euh, de plusieurs générations euh, dans le syndrome de la Brasse-Coulée.
0: Et justement, vous évoquez le, le contexte dans lequel vous avez écrit le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles. Quel lien vous faites entre ce roman et, et celui qui vient de sortir, donc le, la brasse coulée Est-ce que est-ce que ça, ça a été une même démarche d'écriture Est-ce que les choses ont changé entre-temps Et puis, il faut également préciser qu'il y, y a une belle résonance, une superposition d'univers aussi entre les deux. Hein. <rire> Euh, ce qui est drôle, c'est que euh, j'ai eu l'idée du
1: syndrome de la brasse coulée bien avant le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles. Donc, euh, parfois, euh, au niveau du travail d'écriture ou des sources d'inspiration, je n'arrive pas à expliquer pourquoi une histoire va prendre le dessus sur l'autre. Le syndrome, j'avais une base euh, il y a quelques années euh, uniquement avec euh, euh, les déboires d'un maître nageur. Mais ça s'arrêtait là. Et quand j'ai écrit Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles, j'avais déjà cette idée de, de génération avec Robert et Hassan qui a à peine 15 ans. Et je crois que d'avoir écrit cette belle relation d'amitié, ça m'a donné envie d'aller plus loin et de parler de personnes plus âgées après. Et euh, évidemment, euh, quand j'ai fini euh, « Le fermier qui parlait aux carotté aux étoiles », beaucoup euh, de lecteurs euh, m'ont demandé si euh, une suite était disponible. Et dit, Je n'ai pas de suite. Je, je n'ai pas écrit euh, la suite des, de l'histoire de Robert. Il n'y en aura pas. » Mais euh, j'ai pensé très fort que je ne voulais pas quitter euh, l'univers de l'Alsace hein, et euh, cet univers de bienveillant avec des personnages qui apprennent à recoudre leurs petits bobos ensemble et à sourire à la vie. Donc c'est comme ça, il y a une communion qui se fait entre les livres et je pense que les prochains aborderont d'autres thèmes des thèmes qui sont parfois difficiles ici, comme vous l'aviez dit au départ, la, la solitude est quand même présente, on parle quand même un petit peu de, de la fin de vie ou de la mort, parce que ça se passe dans une maison de retraite, mais tout ça de façon extrêmement positive, parce que ça fait partie du cycle de la vie, et il faut aussi apprendre à, à, à vivre avec cette idée de façon sereine et de façon saine, donc le prochain roman sera certainement dans la même veine, mais avec d'autres thèmes qui pourraient être importants et traités de façon douce et légère, parce que ça fait aussi du bien de parler de, de ces choses là, sans, sans faire le moral de morale,
0: sans donner de leçons, et ça permet de faire passer le message de façon plus 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 douce. Des romans à venir, donc, et ce sera ma dernière question, Julia Matera, ce n'est pas non plus vos deux premiers romans. En réalité, vous avez déjà pas mal écrit auparavant, mais dans d'autres registres, et surtout sous un autre nom. Pourquoi maintenant avoir choisi votre vrai nom, votre vrai prénom, pour signer ces deux romans-là
1: Je crois que la réponse, elle coule de source, parce que Julia Matera, c'est moi, je suis... Je suis née à Mulhouse, je suis une Alsacienne, je parle, je parle de mes racines, je parle de mes origines. Donc, euh, ces, ces livres euh, reflètent qui je suis, vraiment. Les autres me reflétaient aussi, on met une part de soi dans tous ces livres. Mais là, euh, évidemment, euh, je parle un petit peu de ma famille, je parle de choses que j'ai vues, que j'ai vécues. Donc, euh, il paraissait évident que je devais signer sous, euh, sous mon nom.
0: Merci beaucoup, Julien Matera, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, je rappelle du coup le syndrome de la brasse coulée qui vient de sortir aux éditions Flammarion. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous pouvez également euh, retrouver Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles. Ça, c'est aux éditions J'ai lu. Merci beaucoup.